0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. poniedziałek 3 lutego roku mańskiego 2020, minęła przed chwilą godzina 20 na naszym zagarze, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy. Audycja w całości poświęcona mądrości świadomości na żywo. Przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękibelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Witam wszystkich serdecznie.
0: Zanim przekażę głos panu Sławkowi, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. Nasza audycja jest realizowana w całości na żywo, w momencie gdzieś tak około godziny 21. Będzie to oczywiście ogłoszone na czatach będzie można dzwonić, będzie otwarta linia telefoniczna, ale nasze numery telefonów warto zapisać sobie już teraz, choćby do sms na przykład. Nasz numer stacjonarny to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do sms-ów oczywiście również to 536 20 493, 536 20 493, Skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i książki Czy Można Szukać przeznaczenia, czyli Po co Człowiekowi Dusza, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesłynnego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl. A więc, panie Sławku, tradycyjnie oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz y, witam was bardzo serdecznie. E, słuchajcie, dzisiejsza audycja będzie troszeczkę złożona, ale będą też niespodzianki, o których za chwilę na Cię później powiem. E, natomiast na początek, jak zwykle, kilka e, słów y, informacyjnych, tak zwane ogłoszenia parafialne. Czyli y, po pierwsze, y, mam już linki do filmików. Y, y, które dotyczą takich już, mam nadzieję, że większość z was gdzieś tam zadowolą, te, które będę wrzucał <śmiech> za chwilę na świat oczami dziecka, więc tych, którzy są tym tematem zainteresowani, polecam, żebyście to jakoś tam w miarę śledzili, bo nie zdążyłem ich ściągnąć przed audycją, więc pewnie zrobię to jutro i, i spróbuję też jutro to być może opublikować. Dla mnie bardzo dobra wiadomość, ponieważ, no, tak jak mówię, myślę, że rozwieją wątpliwości osób, które, tak jak do mnie pisały i twierdziły, że bardzo chciały, że bardzo by chciały, żeby to była prawda, żeby faktycznie Oluś takie umiejętności posiadał. Myślę, że te osoby będą usatysfakcjonowane. To jedna dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość, która przyszła do mnie ze strony mojego serdecznego kolegi, który w swoim życiu poszedł, szedł, szedł krzakami po prostu w swoim życiu, tak? czyli komplikował sobie wszystko, co, co tylko możliwe. Też stanął na krawędzi kilku bardzo trudnych sytuacji, Między innymi przez alkohol, przez jakieś tego typu rzeczy. Skomplikował sobie mnóstwo rzeczy, pracę, związ, związek, rodzinę e, i wydawało się, że, mm, że już się z tego nie podźwignie. E, w dniu dzisiejszym e, ma akurat urodziny, więc e, pozwoliłem sobie zadzwonić do niego z życzeniami, chwilę przed audycją i e, kochani, cóż za piękna no, Otóż za piękna rozmowa e, i metamorfoza i to wszystko, co usłyszałem od niego i rozmowę, jaką przeprowadziliśmy, zostanie oczywiście między nami. E, natomiast co jest e, istotne w tym wszystkim, że on sam doszedł do pewnych wniosków, znaczy do jednego najważniejszego wniosku, że tak naprawdę poprzez miłość do samego siebie m, zaczął wszystko naprawiać. Więc y, pośmieliśmy się, pożartowaliśmy, że być może e, da się kiedyś m, namówić na to, żeby wziąć udział jako gość w naszej audycji po to, żeby m, być tak zwanym świadkiem m, tego, co, co miłość, że tak powiem, jest w stanie w naszym życiu sprawić, jaką ma siłę naprawczą nie tylko dla nas, ale również w naszym, że tak powiem, najbliższym otoczeniu i też jaką ma w sumie siłę odstraszającą dla różnego rodzaju bytów, osób fizycznych, które naszą słabość w tych dla nas trudnych momentach próbują wykorzystywać. O czym będzie dzisiejsza audycja? Na początku będzie, słuchajcie, o sprzątaniu. Będzie o sprzątaniu, o gotowaniu, naprawianiu samochodów i wychowaniu dzieci. Tak. I pewnie sobie pomyśleliście, że, że prowadzę również um, audycję pod tytułem Idealny Pandomo albo coś w tym stylu i coś mi się pomieszało. Natomiast nie, 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 nie pomieszało mi się, ponieważ właśnie o tym chciałbym z Wami dzisiaj przez chwilkę porozmawiać. A dokładnie o czym? nie, nie myślcie, że będę wam dawał jakieś tutaj rady, jak należy, nie wiem, sprzątać mieszkanie albo myć drewniane meble, w sumie mógłbym, bo jestem przecież stolarzem, tak? Natomiast, nie, nie o tym. Natomiast chciałbym te proste sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień, bez względu na to, czy jesteśmy mężczyzną, czy jesteśmy kobietą, uczestniczymy w procesie na przykład właśnie, nie wiem, gotowania. I czasami zdarza się, że no, na przykład co? Że zupa, na przykład nasypiemy, nie wiem, za dużo soli, bądź, nie wiem, nasypiemy za dużo pieprzu, czy jakiejś tam innej przyprawy i coś jest po prostu niedobre, tak? I co się dzieje w takim momencie? Próbujemy tą sytuację w jakiś sposób naprawić. Czyli, nie wiem, dolewamy wody. Nie jestem, że tak powiem, mistrzem kulinarnym. Ja zawsze twierdziłem, że jednym z podziałów ludzi jest to, że jedni żyją, żeby jeść, a inni jedzą, żeby żyć. Ja się zdecydowanie zaliczam do tych, którzy, którzy jedzą, żeby żyć jest to moja potrzeba fizjologiczna i na tym jakby się moja euforia z jedzeniem związana kończy. Oczywiście nie może być byle co i cokolwiek, tak? Natomiast no, jakby nie, nie poświęcam temu aż tak dużo czasu jak, jak niektórzy, więc moje rady kulinarne nie, 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 nie róbcie sobie z tego przepisu, bo bo nie daję wam gwarancji coś sensownego z tego powiedzieć. Natomiast tak czy inaczej próbujemy to jakoś, tą sytuację naprawić, szukając albo środków, które to zneutralizują, jeżeli nie da się tego, że tak powiem, już naprawić na dobrze, to przynajmniej szukamy środków, które to, ten zły smak, zneutralizują. Podobnie jest, że tak powiem, z naprawą samochodu, tak, czyli jeżeli ustalimy, że jakaś część jest zepsuta, to nie wkładamy drugiej zepsutej części, tylko raczej próbujemy zamienić tą część na, na nowszą, na sprawną. Przecież może samochód to nie jest taki najwłaściwszy e, przykład w tym kontekście, o którym chcę wam powiedzieć. E, co się dzieje na przykład w momencie, kiedy, mm, kiedy mamy małe dziecko? Malutkie takie dziecko, które zapłacze, tak? które z jakiegoś powodu okazuje swoje niezadowolenie, niechęć, złość, przerażenie czy cokolwiek innego. Czy chociażby cierpienie czy ból. <śmiech> Jaka jest nasza reakcja? Nasza reakcja jest taka, że przytulamy to dziecko, głaszczemy, cmokamy, nie wiem, całujemy bolące miejsce i mówimy, że ta magia wyleczy wszelkie, że tak powiem e, dolegliwości i bolączki, tak? I co jest najciekawsze i najdziwniejsze, że tak postępujemy z małym dzieckiem. Natomiast w momencie, kiedy to dziecko zaczyna dorastać, to w momencie, kiedy się nie wiem, Uderzy, nie wiem, w kolano, w łokieć, czy, mm, czy w cokolwiek innego i zaczyna, nie wiem, płakać, narzekać bądź w jakiś sposób tam to przeżywać, to co robimy. Często wyzywamy go od pierdu, dajemy mu rady, twierdzimy, że mm, powinien uważać, że jest gapą, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Już nie reagujemy, w ten sam sposób, jak reagowaliśmy kiedyś. Zaczynamy mieć względem niego wymagania i oczekiwania. Wymagania i oczekiwania. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, zwróćcie uwagę, co się dzieje w sytuacjach, kiedy... No. przeżywamy w relacjach z drugim człowiekiem się, jakąś negatywną e, sytuację. Co robimy? Jeżeli ktoś, że tak powiem, podnosi na nas głos, to my również podnosimy na niego głos. Jeżeli ktoś zaczyna mieć do nas pretensje, my albo zaczynamy się tłumaczyć, albo odwzajemniamy się tym samym. Jeżeli ktoś jest wobec nas złośliwy, najczęściej my również stajemy się złośliwi. Czyli gdyby to była zupa, to byśmy do zasolonej soli dosypali jeszcze więcej soli. Gdyby to było małe dziecko, to byśmy do płaczu dorzucili płacz. I te proste sytuacje, w tych prostych sytuacjach, my doskonale wiemy, jak mamy postąpić. Że nie zniwelujemy, nie ugasimy, to, to też może ci, którzy będą chcieli się przyczepić, oczywiście powiedzą, że to jest nieprawda, natomiast nie ugasimy pożaru pożarem, dolewając, nie wiem, czegoś, co jest łatwopalne, tak, używamy czegoś, co niweluje ten pożar. W prostych sytuacjach życiowych doskonale wiemy, jak mamy się zachować. Nie naprawiamy zasolonej zupy solo. Natomiast zwróćcie uwagę, że w sytuacjach emocjonalnych, w sytuacjach powiedzmy, relacji międzyludzkich, właśnie próbujemy w ten sam sposób działać w ten sposób działać. Znaczy Działać w inny sposób niż nakazuje logika i niż działamy to w sytuacjach na przykład z zupą czy z małym dzieckiem, tak? czy w sytuacji pożaru. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wbrew logice myślimy, że dosypując soli do zasolonej zupy uzyskamy lepszy smak? Dlaczego oczekujemy, że... Mm, jeżeli ktoś na nas krzyczy i my będziemy na niego krzyczeć, to w ten sposób tę sytuację załagodzimy. Ponieważ w sytuacjach emocjonalnych logika idzie na bok. Dajemy się ponieść emocjom. Reagujemy często instynktowi, często podświadomości. Nie uzyskując w ten sposób pożądanego efektu. Więc czy w takim działaniu jest sens, czy jest logika? Oczywiście, że nie ma. I tak sobie myślę, że każdy logicznie myślący człowiek ze mną się zgodzi, że gniewem, reagując na gniew, tylko jakby dolewamy tak zwanej oliwy do ognia. Dosypujemy soli do zasolonej zupy. I wiem, że mimo tych argumentów logicznych i też część z was powie krzani, część powie ma rację, to i tak wiem, że ten wzorzec jest bardzo trudno zastąpić. Zwłaszcza jeżeli on jest głęboko zapisany w naszej podświadomości i przetestowany przez nasze życie 100 200- 300 albo parę tysięcy czy paręnaście tysięcy razy. Więc jest trudny do zastąpienia. Natomiast po raz kolejny polecam wam jakby do zastanowienia się, bo już sama świadomość jakiegoś tam mechanizmu pozwala nam zachować do tego jakiś dystans. Kochani, dlaczego o tym mówię? Ponieważ przemiły nas słuchać jeden ze słuchaczy podczas, po audycji ostatniej tam zadał mi jakieś tam pytania odnośnie mojej mamy itd. i tak dalej. I i tam sobie popisaliśmy, popisaliśmy, serdecznie go przy tej okazji pozdrawiam. Mam nadzieję, że dzisiaj z nami jest. I oczywiście wyjaśniłem mu tam też swoją dość skomplikowaną sytuację rodzinną. I podpowiedział mi, podsunął mi metodę, która się nazywa Quantum Touch o której istnieniu nie miałem zielonego pojęcia. To znaczy nie wiedziałem, że, taka, że to ma taką nazwę i to ma e, i, i, i że ta technika tak właśnie ma tam te swoje e, odpowiednie procedury, tak? E, I ponieważ ja się e, bałem używać technik tak zwanych e, zdalnych e, ponieważ nigdy nie wiedziałem, nigdy nie miałem pewności, czy nie wkraczam w tak zwane przeznaczenie drugiego człowieka. Oczywiście wiecie, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, że niektórzy ludzie wybierają bycie chorym. Że ich jakby przeznaczeniem, czy celem na tą inkarnację jest bycie chory. I żadna zewnętrzna ingerencja, żadna siła tego nie zmieni. Niestety przy mm, rozmowach o świadomości, przy rozbudowywaniu świadomości trzeba o tym pamiętać. Dlatego... Mm, po pierwsze, trzeba zachować pewne jednak zasady, czyli nie można ingerować, nie wiem, udzielać pomocy człowiekowi, który o tą pomoc nie poprosił, który o tą pomoc nie wyraźnie nie, nie wystąpi. Tak? Bo być może choroba jest pewnego rodzaju doświadczeniem, które danej osobie e, jest do czegoś potrzebna z czegoś ta choroba wynika. Jeżeli to jest choroba taka zwykła, ziemska, do, 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 do wyleczenia, to um, to być może pozwala mu zrozumieć, że, um, że w zdrowym ciele zdrowy duch i że emocje w dużej mierze wpływają na e, nasze zdrowie fizyczne. Nigdy tego nie wiemy. <śmiech> Dlatego ja, Rozumiejąc jakby wybór mojego syna odnośnie przeznaczenia, takich technik nie stosowałem. Znaczy od czasów, kiedy próbowałem pomóc własnemu synowi, tak, nie stosowałem takich technik. Natomiast w przypadku mojej mamy stwierdziłem, że w zasadzie rozmawialiśmy, wiem, że jej troska chęć powrotu do zdrowia jest, tak, że ta tzw. seria niefortunnych zdarzeń spowodowała to, że, że jest w takim stanie, jakim jest, więc ona na tą pomoc zasługuje. I oczywiście biorąc, wykorzystując technikę, metodę, którą którą dostałem do ręki, mówię, ok, może czas spróbować i tego. Technika, tak w skrócie powiem, oczywiście każdy sobie to może gdzieś tam wygooglować, polega na jakby zaciąganiu, wyobrażaniu sobie zaciągania energii poprzez stopy no, aż do głowy, i później w drugą stronę poprzez ręce wysyłanie jej do osoby, miejsca bądź sytuacji, w której, którą chcemy uzdrowić. Ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym pewnych jakby tam, żeby pewnych według mnie usprawnień i modyfikacji nie wprowadzić. Ee, jeżeli będziecie ciekawi, to oczywiście powiem, co ja tam sobie wymyśliłem. W każdym razie skoncentrowałem, przynajmniej próbowałem się skoncentrować na, na kręgosłupie mojej mamy. Powiem wam tak. E, miałem z tym problem. Natomiast e, w zamiast za to, pojawiły się obrazy związane z moją siostrą i z moją mamą. Obrazy, emocje, odczucia. I wtedy zrozumiałem, kochani, że nadawanie intencji, ukierunkowywanie miłości na jakiś konkretny cel może być faktycznie wchodzeniem przeznaczenie drugiego człowieka i że tego raczej bez jego wiedzy i zgody nie powinniśmy robić. Natomiast zrozumiałem też jeszcze jedną rzecz, że przekazywanie miłości, czystej miłości, miłości energii miłości jest i powinno być Sposobem na naprawianie zasolonej zupy. Ponieważ akurat w moim przypadku, ta energia miłości wybrała sobie no, sama intencja i pole, i pole działania. E ja przestałem jakby właśnie ukierunkowywać się na chorobie mamy na jej kręgosłupie, tylko pozwoliłem tej energii sobie po prostu popłynąć bez żadnej intencji i słuchajcie, yy, i zdarzył się cud. ponieważ e, ja też parę rzeczy zrozumiałem, znaczy o paru rzeczach wiedziałem, natomiast tak jakby się utwierdziłem. Natomiast zdarzył się cud. Następnego dnia zadzwoniła do mnie moja siostra. Ponieważ jest to cud, ponieważ to był e, nasz pierwszy kontakt od ponad dwóch lat. Z tego, co dobrze pamiętam. E, więc jak widzicie, przekazywana miłość bez żadnej konkretnej, może nie to, że intencji, tak? No, sama miłość jest intencją. Natomiast bez takiego napinania się, że chcemy osiągnąć jakiś konkretny efekt. Tylko przekazywanie energii miłości w sytuację bądź sfery, bądź stany, które w naszym przekonaniu chcielibyśmy naprawić, poprawić, trochę uzdrowić, polepszyć, jest tak naprawdę najprostszą i też najbardziej logiczną metodą Naprawiania wszystkiego, co jest złe. <śmiech> może, może nie to, że złe, tak? No, z jakiegoś tam naszego punktu widzenia, e, chcielibyśmy, żeby było inne, tak? Żeby było lepsze, żeby było weselsze, żeby było radośniejsze, żeby było. E, przyjemniejsze, tak? Nie tylko dla nas, ale również dla innych, tak? Bo egoizm to jest jakby, nie ma nic wspólnego z miłością, więc jeżeli ktoś jest egoistą, to tej miłości po prostu nie będzie w stanie, że tak powiem, przekazać, tak? Więc nie boję się tutaj takich, że ktoś to będzie tym manipulował i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, idąc za tą logiką i też za tym doświadczeniem, przed którym hmm, za tą techniką, której, której ja mówię, przez wiele, wiele lat yy, po prostu ją odrzuciłem jako e, przekonanie, że ingeruje w życie drugiego człowieka. Ingeruje w jego przeznaczenie, wykonuje coś bez jego, że tak powiem, wiedzy, e, bez jego chęci, bez jego udziału. Tak? Świadomość nie pozwalała mi na stosowanie tej techniki. Teraz zrozumiałem, że Kierowanie energii miłości w sytuacje, które są chore jest najlepszym sposobem naprawiania tych relacji. Tylko bez oczekiwań. Ja chciałem, żeby moja mama wróciła do zdrowia. Energia miłości w tamtej sytuacji sprawiła, że pewne pokłady złości, pretensji, nienawiści, niechęci w relacjach rodzinnych zostały rozpuszczone. Ja nie powiem, że one zostały całkowicie zniwelowane. Zostały troszeczkę naruszone. Ten mur został delikatnie nadwyrężony, skruszony. Pojawiła się drobna szczelinka, w którą drobną stróżką wpłynęła Miłość, i, yy, i pojawiła się nadzieja. Więc, reasumując ten wątek, kochani, jeżeli przesolicie zupę, to staracie się tą <śmiech> sytuację czymś innym, nie solą, naprawić. Jeżeli jesteście w chorych bądź dziwnych jakichś sytuacjach emocjonalnych, to najlepszą metodą naprawienia tej sytuacji, uzdrowienia, polepszenia, nawet chociażby to miało oznaczać rozstanie, bądź pożegnanie się z daną osobą, bądź pozbycie jej się skręgu swoich, że tak powiem, znajomych, bądź nawet czasami przyjaciół, jest jedyną znaną mi skuteczną i bezinwazyjną metodą, którą się z wami właśnie chciałem podzielić. Oczywiście e, to jest wielki wysiłek, ja to rozumiem. Znaleźć 3 minuty czasu czy 5 minut czasu na to, żeby usiąść na fotelu i wysłać odrobinę miłości do swojego, że tak powiem, szefa, który nas dzisiaj właśnie wkurzył bądź do naszego kolegi, bądź do kierowcy na drodze i tak dalej. To ja tu walczę z wiatrakami w tej chwili, tak? To jest po prostu zgoła niemożliwe. Wykrzesanie z 24 godzin, dwóch minut, tak? w tym naszym zapędzonym i, i zagonionym i, 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 że tak powiem, trudnym do przezwyciężenia świecie. Ale z, żeby nie było, żeby nie było, macie narzędzia. To jest jak woda do zasolonej zupy. To jest jak przytulenie dla małego dziecka. Chwila, dwie, trzy minuty. Myśl, koncentracja i wysłanie odrobiny energii miłości bez specjalnej intencji. Bez intencji, że ten człowiek ma być lepszy. Bez intencji, że ten człowiek ma się zmienić. Bez intencji, że ten człowiek ma postępować tak, jak my byśmy chcieli. Tego nie róbcie. Wyślijcie po prostu, energię miłości z, do drugiego człowieka, do, drugiej, do, do konkretnej sytuacji, do konkretnego zjawiska. Słuchajcie, czy to zadziała? Nie wiem. Ale na pewno nie zaszkodzi, a z pewnością poprawi wasze samopoczucie. I też pozbędziecie się jakiegoś balastu, jakiegoś kolejnego kamyczka, który was uwiera w budźcie. Tylko pamiętajcie, żeby nie ingerować, jakby w życie i w przeznaczenie drugiego człowieka. Bo być może czymś przeznaczeniem jest bycie mędą, nazywając rzeczy po imieniu. Być może ktoś musi się przekonać o tym, być może czymś przeznaczeniem jest bycie alkoholikiem ale energia miłości wysłana bez żadnej intencji na pewno mu nie zaszkodzi. A propos mówię energii miłości, to muszę jednak wam powiedzieć o tej technice, którą sobie zmodyfikowałem, tak? ponieważ ja sobie wyobraziłem, wyobrażam e, energię, którą ciągnę tutaj jakby z Ziemi, tą energię, tak, taką naszą ziemską energię, która nas, nas trochę uziemia i jednocześnie wyobrażam sobie, że przez czakę korony wpływa do mnie energia mm. wszechświata. Energia płynąca ze źródła. I te dwie energie łączą się w sercu i z tego serca właśnie ta skumulowana energia z dwóch biegunów, z dwóch źródeł poprzez moje dłonie Płynie w stronę, którą, y, którą sobie ja osobiście wyobrażam, bądź którą chciałbym w jakiś sposób zasilić tą energią, y, której być może, tą energią miłości, której być może w tej sytuacji brakuje. To. To tyle a propos gotowania, sprzątania, naprawiania samochodów i opieki nad dziećmi. Kochani, drugi temat też przyszedł od, od słuchaczki tym razem. Ta słuchaczka wysłała mi dwa filmiki i oczywiście wiedząc, że czytam dosłownie Wiem, że masz dużo na głowie, lecz może do poduszki. Chyba zależy mi na twojej opinii. Więc powiedziałem, że ok, może nie do poduszki, bo ja, jak już mam głowę na poduszce, to śpię. Więc raczej z tego słuchania niewiele by wyszło. Natomiast coś mnie tknęło, żeby sobie te dwa filmiki obejrzeć. Powiem wam tak, to się nazywa Samadhi bardzo fajny, bardzo fajna muzyka świetny głos, bardzo fajnie zrobione bardzo dużo że tak powiem fajnych wartości też poukładanej wiedzy filozoficznej teologicznej z różnych religii i tak dalej więc bardzo przyjemnie się tego słuchało natomiast oczywiście ponieważ była potrzeba wypowiedzenia się na ten temat, to też musiałem swoją swoje zdanie, że tak powiem, na ten temat wypowiedzieć. I szukam tutaj tej odpowiedzi, którą, której udzieliłem, ponieważ jak zwykle problem, znaczy może nie tyle problem, E, tylko rozbieżności w interpretacji, które, które, które ja tam zauważyłem pomiędzy autorami tego filmu e, a, a tym, co ja sobie myślę, polegała na tym e, jak zwykle kto jest na kogo, czyli ten temat, który przerabialiśmy już e, wielokroć E, który też wracał przy przeróżnych, że tak powiem, moich innych dyskusjach, tak zwanych kulu kuluarowych, czyli po, pozaaudycyjnych. E, więc ten temat oczywiście musiał się pojawić. E, mówię wam o tym filmie, ponieważ rzadko, znaczy, mało oglądam, więc też może i dlatego rzadko mi coś takiego wpada w oko, natomiast, czy tam w ucho. Natomiast rzadko faktycznie mam okazję powiedzieć yy, w swoim gdzieś tam wewnętrznym przekonaniu, że warto y, sobie tego posłuchać. Oczywiście nie jeden do jednego, zawsze mówię, przepuście to przez samych siebie, posłuchajcie czy to gra, czy to nie gra, czy to rezonuje. Oczywiście tam słowa typu Matrix i tak dalej się pojawiają, więc... Yy, Weźcie sobie na to poprawkę, tak? Eee. No i dobrze. Natomiast mówię, pojawiły się pytania ze strony słuchaczki. My, to znaczy, kto? Człowiek, czyli jeśli wysublimujemy duszę, energię, to co pozostanie w człowieku? Czy aby to, co pozostanie, nie jest czasem pomysłem duszy? Co odpowiada na zadane pytanie mianowicie? To człowiek jest potrzebny duszy. Bez niej zamyka oczka, więc można to powiedzieć też, że dusza jest potrzebna człowiekowi. Skoro dusza ma plan, odwrotnie nie idzie. Ty nie możesz mieć planu dla duszy. I takie właśnie oto dylematy pojawiły się podczas rozmowy na temat tego filmu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zbiegło się to z, z jeszcze jednym słuchaczem, z którym prowadzimy rozmowy mailowe, który opowiadał mi o swoich przemyśleniach też i doświadczeniach, wizjach i zaproponował, że spróbuję to w jakiś sposób opisać. I właśnie po ostatniej audycji dostałem od niego taki przekaz, dostałem od niego taką, mm, takie jego odczucia na temat tego, co dzieje się z nami po naszej śmierci i też jak się ma układanie tego planu duszy i komu on tak naprawdę ma służyć, e, czyli odpowiada na te pytania, które tutaj słuchaczka zadała mi w prywatnej rozmowie. I tu będzie, słuchajcie, kochani, mała niespodzianka. E, niespodzianka będzie polegała na tym, że poprosiłem bardzo uprzejmie pana Marka, a pan Marek e, również uprzejmie, mimo że nie dałem mu zbyt dużo czasu, e, zgodził się e, tego maila odczytać w formie już przygotowanego na szczęście nagrania ze swoim głosem, ponieważ ja bawiałem się, że mój głos nie będzie przekazywał tych emocji, które, które się w, tym, w, tej, w tej wiadomości i w tym przekazie pojawiły. Także kochani, przygotujcie się, bo za chwilę, jako nasz gość wybitnie specjalny pojawi się pan Marek ze swoim cudnym, głębokim i przejmującym głosem. Tak, panie Marku? Jesteśmy, że tak powiem...
0: No, jesteśmy gotowi.
1: No to, kochani, szykujcie się, pan Marek... Pan Marek czyta.
0: Świat po tamtej stronie jest dokładnie taki sam jak nasz tutaj. Aż chce się powiedzieć, jak w niebie, tak i na ziemi. Bardzo niewyraźnie pamiętam, jak szedłem szerokim, jasnym korytarzem wewnątrz budynku. Wiem, że minąłem się z kilkoma osobami, ale zupełnie nie pamiętam, kto to był. Widzę w pamięci, jakby jedna z tych osób wskazywała mi drzwi. Byłem chyba spóźniony. Wszedłem przez wskazane drzwi do bardzo ciemnego pomieszczenia. Było w nim słabe, ciepłe światło, jak ze świecy. Źródłem był ekran na przeciwległej ścianie, na którym wyświetlało się coś jakby lampa lawa. Pomieszczenie było zupełnie puste. W środku czekali na mnie mój towarzysz i operator. Operatorem nazywam osobę, która na mnie się opiekowała. Takich jak on jest tam wielu. Pamiętam, że rozpoznałem go po ubraniu, tak jak się rozpoznaje po mundusze. Mam też delikatne wrażenie, że go znałem. Mam zresztą zupełnie mieszane odczucia co do operatora. Na początku, kiedy widzę siebie wchodzącego, czuję się jakbym był jego kolegą po fachu. Coś jak spotkanie dwóch żołnierzy. Dalej we wspomnieniu widzę coś, co nosowa mi myśl, że żołnierskie poczucie wynikało z ekscytacji. Działamy. Kiedy stałem już przed ekranem, rozejrzałem się. Pamiętam drzwi, które mieniły się na biało. Pamiętam towarzysza, który był mężczyzną, koło trzydziestki. Nie czuję, abyśmy się znali. Nie wiem dlaczego, ale widzę dość dziwną scenę z operatorem. Gdy wchodziłem, był przy prawej ścianie, jakby chodził w tej z powrotem, czekając na mnie ale kiedy spojrzałem na niego sprzed ekranu, był za 4 metry od nas i robił coś przy jakimś pulpicie przypominającym z kształtu białą mównicę. Dziwne to jest, bo wygląda to tak, jakby obsługiwał komputer. Coś powciskał i mogliśmy zaczynać. Dokładnie obaj, ja i mój towarzysz, wiedzieliśmy, co mamy robić. Operator chciał, abym zaczął ja. Na ekranie pojawił się obraz poprzednich moich wcieleń. Wygląda to tak, jakbym mówił i dokładnie to, o czym mówię, pojawiało się na ekranie. Najtrudniejsze jest wrócić do tego, o czym mówiłem. Nie było to opisywanie czynów. Nie była to też spowiedź. Nie oczekiwałem osądzenia ani wymierzenia kary. To, o czym mówiłem, było tak subtelne, że nie do ujęcia słowami. To było jak mówienie o uwadze, którą można znaleźć w oczach, z których spływają łzy wdzięczności jak o pustce i ciemności ukrytej pod dłońmi, którymi z bezsilności zasłania się oczy. Zupełnie jakby były to metaforyczne nici, po które tu przybywamy, by uszyć sobie z nich szatę. Nici, które oplatają nas, plączą się i kłębią, a my przenosimy je na sobie z jednego wcielenia w drugie, aż nauczymy się je rozplątać i wysupłać kolejną nić do ubrania. Kiedy już podsumowałem, co chciałem, przyszedł czas na zabranie tego wolę dotyczącą wcielenia. I tu się robi dziwnie. Wyraźnie pamiętam, jak powiedziałem, że chcę leczyć ludzi. Pamiętam nawet mój tok myślenia. Stwierdziłem, że jestem w stanie rozwinąć się duchowo do takiego stopnia, by móc zachorować, uleczyć się i pokazać ludziom, że też potrafią. Mam bardzo mocne odczucie, że operator poczuł się jak nauczyciel, który odpytując ucznia doświadczył bezdennej głupoty, ale musiał trzymać poziom. Tutaj kolejny raz czuję, jakbym z operatorem się znał. Wywiązała się dłuższa wymiana zdań. W zasadzie to ja odpowiadałem operatorowi. Każdy mój argument przyjmował z powagą, ale za każdym razem prosił, abym wszedł w niego głębiej. Dochodziłem do ślepej uliczki i wracaliśmy do punktu wyjścia, by znowu mógł mnie zagonić do kolejnej ślepej uliczki moich argumentacji. Byłem uparty. Twardo stałem przy swoim. Czuję, że operator postrzegał to jako jednocześnie przerost ambicji, jak i wielką wolę duchowości. Wytargałem nauczanie ludzi. To było już gwarantowane. Nie miałem jeszcze pojęcia, że było to wdepnięciem w minę zwaną karmą. Bo żeby nauczać, trzeba najpierw zdobyć wiedzę. A że do nauki było sporo, to życie musiało graniczyć z szaleństwem. Otrzymałem też wspomnienie jako klucz do mądrości, której miałem szukać. Tak, dziś wiem, że nauczanie nie odbywa się przez słowa i bycie mistrzem, którego inni słuchają – nie polega na rozwiązywaniu problemów, leczeniu z chorób i wymachiwaniu przed oczyma duchowością. Duchowość jest taka, na jaką sami pozwalamy, a pogłębiamy ją poprzez stawiane sobie wyzwania i cele, które idą w parze z życiowymi problemami. Czasem to też choroby i te będące skutkiem obranej drogi i te będące postawionym wyzwaniem. Sami musimy stawić im czoła. Nauczanie to służba drugiemu człowiekowi, często w milczeniu, nie bycie drogą, a pomostem, czasem stacją w drodze do celu. Ale nigdy nie drogowskazem, bo ten każdy musi odnaleźć w sobie. To indywidualne drogowskazy, które wskazują postawione przed narodzeniem cel. To odnalezienie na każdej z tutaj dróg. Gdzieś tam się spotkamy. Wszystko ma swój czas. Targałem dalej. Chciałem doświadczyć miłości. Nie prosiłem jednak o kochającą rodzinę czy szczęście w związku. Chciałem jak najlepiej zrozumieć miłość. To była druga mina karmy, na którą nadepnąłem. Nigdy nie dowiesz się, jaką coś ma wartość, dopóki nie odczujesz braku. Nikt mnie jednak w tym życiu nie porzucił. Od małego zachodziłem w głowę, co to znaczy kochać i czym się choćby różni miłość do dziecka od miłości do partnera, miłość do brata od miłości do rodziców. Nie umiałem kochać. Pytałem więc i szukałem, z czasem doświadczając zakochań i erotycznego pożądania, aż pewnego dnia upadłem. Ścięło mnie z nóg. W mojej głowie zrodziło się piekło. Dni zdawały się być latami. Pokochałem kogoś, kogo nigdy nie spotkałem. Jej tragiczna śmierć była moim duchowym upadkiem. Czułem, że się znamy. Była taka moja. Była dzieckiem, a ja doświadczyłem jej dojrzałej duszy. Choć setki kilometrów od siebie, jakby zupełnie obok... W piekle swoich metaforycznych nici, które oplotły moją szyję, w braku tchu i coraz silniejszym uścisku, konfrontowałem się z miłością, której dotąd nie znałem. Nie fizyczną, nie erotyczną, nie rodzinną, a duchową. Pisząc to, nadal rozplątuję wiele z nich. Miłość się we mnie jednak już tli. Miłość wynika z mądrości duszy. Kiedy po tym wszystkim, czego doświadczyliśmy, widzimy już w sobie drugiego człowieka, a w drugim człowieku siebie. Te wszystkie drogi, wyzwania i cele, te radości, ból i cierpienie. Jest w tym może i duchowy erotyzm, takie połączenie dusz we współbyciu. Dlatego właśnie musimy szukać prawdy w nas samych. Tylko przez siebie naprawdę dostrzeżemy innych. W sobie odnajdziemy drugiego człowieka, w sobie odnajdziemy w końcu Boga. Co najbardziej dało mi do myślenia w tym wspomnieniu, to jednak prawda o tym, co to znaczy być człowiekiem. Rodzimy się dokładnie tacy sami, jacy byliśmy tam. Tam jesteśmy tacy, jacy odeszliśmy stąd. Tam bardzo chciałem udowodnić swoją wartość. Tak jej też się narodziłem i z tym się konfrontuję. Tam byłem lękliwy, unikając w poczuciu niepokoju i strachu pewnych wyborów. Od urodzenia stawiam czoła wewnętrznym lękom i obawom przed kolejnym krokiem. Byłem uparty i porywałem się z motyką na księżyc. To ja dziś. Spóźniłem się, spaźniam się, czułem wewnętrzną siłę i ona mnie od małego rozpiera. Upscyłem sobie, że chcę leczyć jak szaman i od dziecka to sobie wyobrażałem. Od dziecka też chciałem nauczać duchowości i dziś umiem sobie odpowiedzieć, po co tu jesteśmy. Dokładnie po to, co nie tylko zabierzemy tam, ale wrócimy z tym z powrotem. Wspomniałem o tym, że analizując swoje poprzednie życia, nie spodziewałem się kary ani oceniania. Słowem kluczem jest karma. Piękne plany możemy zniszczyć przez duchową płytkość lub porywczość. Opragnioną miłość możemy stracić przez zazdrość i pożądanie. To, czego nie przepracujemy, jest naszą karmą. Jest nami. Tacy się narodzimy, jacy jesteśmy. Operator mógł mi pozwolić postawić sobie za cel uzdrawianie ludzi. Zachorowałbym i umarł. Rozumiejąc jednak kierunek mojego rozumowania, pomógł mi wyjrzeć w siebie. Od tego właśnie jest. Jeżeli będzie widział, że pożądamy bogactwa, by się nim chępić, dostaniemy to. Będziemy bogaci do pożegania, ale doświadczymy na przykład braku miłości, lojalności, szczęścia. Operator pozwoli nam się o tym przekonać na własnej skórze. Odnoszę wrażenie, że mój towarzysz był tam po to, aby dać mi lekcję wcielania się. Operator nic od siebie nie dodaje do planów wcielania, ale po powrocie mógłbym przypomnieć sobie towarzysza. Operator nie spodziewał się jednak, że tak się potoczą sprawy i będę mógł przerobić tę lekcję jeszcze tutaj». Mój towarzysz podsumował swoje poprzednie wcielania i to, co mi powiedział, zszokowało mnie. Pomyślałem sobie, że ma wiele odwagi w sobie. Ja bym się bał. Przenosimy inteligencję, duchowość, bystrość, elokwencję i nic nie możemy sobie dodać. Możemy jednak ująć. Powiedział, że chce narodzić się z porażeniem mózgowym i że chce być odrzuconym przez rodziców. Dokładnie zgłębił to, wskazując, czego chcę doświadczyć duchowo i wyjaśnił, dlaczego. To było na niesamowitym poziomie, którego nie umiem odtworzyć. Mam też wrażenie, że on był chory w poprzednim wcielaniu. Nadal tego nie rozumiem. Po tym wszystkim operator postukał jakby w komputer i na ekranie pojawiła się siebie. Najpierw mnie zaprezentował możliwości wcielenia się. Jakoś to jest tak, że na podstawie tego, co chcemy doświadczyć, wyszukuje odpowiednich rodziców. Na przykład jak w przypadku mojego towarzysza Ludzi z tendencją do porzucenia chorego dziecka Z jednej strony doświadczą oni pewnej nauki Z drugiej wykonają nieświadomie swoje zadanie Ja dostałem trzy możliwości Dokładnie jak w Google Maps Glob się przekręcił, zbliżył I widziałem pierwsze miejsce swoich narodzin Widziałem rodziców i roceństwo Operator opowiadał o nich Opowiadał też o miejscu Potem drugie miejsce i trzecie. Mogłem sam sobie pooglądać i spokojnie wybrać. Wybrałem. Tak samo mój towarzysz. Na końcu operator podsumował wszystko, by ostatni raz poprosić o potwierdzenie. Wtedy jednak ja, jakby dostrzegając pewne braki w informacjach, zacząłem dopytywać o znaki. Zupełnie jakbym spodziewał się jakichś znaków. Co dziwniejsze, operator zaczął mi wymieniać, co się wydarzy przełomowego, a będzie tłem. Nie wiem dlaczego, ale zapytałem o znak, który rozpoznam. Operator pokazał na ekran. Tam wyświetlane było okno, które miałem ujrzeć. Dokładnie to okno ujrzałem kilka lat temu w szpitalu, schodząc po schodach z ojomu, na którym leżała moja mama. Tam też parę dni później dokonał się cud. Podtrzymywana była sztucznie przy życiu w oczekiwaniu na śmierć mózgową, bo już nie działały płuca i nerki. Zalecono już organizować zakład pogrzebowy. Wtedy kolega mojego brata, ksiądz, odprawił nabożeństwo o uzdrowienie. Kilka godzin później, w nocy, cały ojom postawiony został na nogi. Ruszyły organy, mama się obudziła. Lekarka prowadząca, profesor, powiedziała, że to był niemożliwy cud, na który uczy studentów, aby czekać do ostatniej chwili. Człowieka, który ze mną tam był, też chyba spotkałem. Z porażeniem mózgowym pozostawiony przez rodziców kończył szkołę. Otoczony był serdecznymi wolontariuszami. Ale też zwykłych ludzi doświadczał. Potrzebował pomocy w poruszaniu się na wózku, wnoszeniu go, włożeniu żukiem do szkoły, a także w toalecie. Doświadczał każdego, kto chwycił za jego wózek. Miał też te przywary mojego towarzysza, z którymi musiał przy okazji się zmierzyć. Kiedy już wszystko zostało ustalone i potwierdzone, padło ostatnie pytanie. Gotowi? I wspomnienie się kończy. Tamten świat był naprawdę taki sam jak nasz. Myślę sobie, że jest też dokładnie tym samym. To coś jak sen. Takim stanem świadomości. Pamiętam, jak kiedyś śniło mi się, że potwornie boli mnie brzuch. Nie mogłem złapać tchu. Myślałem, że umieram. Za moment się obudziłem. Zacząłem niepewnie sprawdzać brzuch, bo byłem przekonany, że prawdziwy ból wniknął w sen i mnie obudził. Nic mnie jednak nie bolało. Ostrożnie wstałem. Ciągle pełen obaw, że może zrobię parę kroków i znów zaboli. Nic mnie było. Szybko stało się to wspomnieniem złego snu. Obojętnym wspomnieniem. Nie przeżywałem więcej tego, co się działo. W przeciwieństwie do ciągle żywego wspomnienia rodzenia kamienia. Chyba właśnie tak umieramy. Nawet kiedy odchodzimy w bólu, to po tamtej stronie szybko postrzegamy to jak zły sen. Tak naprawdę nie boli i nigdy nie bolało. Obudziliśmy się. Nie wiem, co jest po samej śmierci. Myślę jednak, że moje wspomnienie jest z miejsca, które nazywamy niebem. Takim miejscem spokoju, ale nie danym na zawsze. Nie widzę tam miejsca dla ludzi skłonnych do zbrodni, gwałtów czy samozniszczenia. Nie może tam być morderców, ale mogą ci, co zamordowali. Gwałcicieli, ale mogą być ci, co zgwałcili. Nie jest to miejsce dla złych ludzi, ale może być to miejsce dla tych, co zrobili złe rzeczy, jeżeli potrafią skonfrontować się ze sobą. Przypomina mi się tutaj film, który mnie bardzo zaskoczył. Nasz dom... Jakby uzupełnienie mojego wspomnienia. Pięknie też jest tam pokazane właśnie miejsce, które pełni rolę piekła. Tam też trafia na początku główny bohater. Bardzo ważne jest wybaczanie. Jeżeli będziemy chcieć się zemścić, na przykład na mordercy, a on przerobi to, co zrobił, i trafi do nieba, to my nie będziemy mogli też tam być. Ja wybaczyłem. Widzę też w nim jego doświadczenie i trud drogi. Może nawet będę mógł być tam jego opiekunem i oddać się tej służbie. Odkąd pamiętam, w tym życiu szukałem wiedzy. Chciałem wiedzieć. Potrzebowałem tego. Choć wiedzę zabieramy tam, to tam ona pozostaje i po powrocie zaczynamy od nowa. Nie o wiedzę, a o mądrość duchową chodzi. Z nią wracamy. Drogą doświadczenia i wzbogacenia o kolejne nici przenosimy je na kolejne wcielenia. Mądrość to te, które nas już zdobią. Panie Marku,
1: bardzo dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję. E, I teraz już się tylko utwierdziłem w tym przekonaniu, że m, dobrze zrobiłem, prosząc Pana o m, przeczytanie tego. Zresztą myślę, że słuchacze e, tylko to potwierdzą. Kochani, ja tego w tej chwili komentował nie będę. Zostawię Was z tym emocjonalnym, że tak powiem, przykazem. Zrobimy króciutką przerwę i po tej króciutkiej przerwie wrócimy do, znaczy wrócę do czytania Waszych komentarzy.
0: Słuchajcie Państwa audycji światła oczami duszy. Mamy dzisiaj 3 luty 2002, 2020 roku, oczywiście, nie drugiego broń Boże, tylko 2020. No jeszcze nie opanowaliśmy zdolności podróżowania w czasie i przestrzeni, ale może kiedyś się to zmieni. Na razie mamy 2020 rok, 3 luty, na zegarze godzina 21.07. A to oznacza, że czas najwyższy przejść do drugiej części naszej dzisiejszej audycji, czyli do tej części, którą Państwo bardzo, bardzo lubicie i z której Państwo bardzo intensywnie nieraz skorzystacie, czyli do komentarzy. I oczywiście już teraz otwieramy naszą linię telefoniczną. Można dzwonić na nasze numery telefonów 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy i do SMS-ów oczywiście również to 536 53620493 493 536 493 skype .radio .pl. Jesteśmy także na gg pod numerem 3608802, 360 8002 Można także do nas pisać na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i książki czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio a więc, panie Sławku, oddaję panu głos i oczywiście oddaję również wszystkie dotychczas wysłane wpisy na naszym czacie, na Messengerze.
1: Dziękuję panie Marku. No więc, kochani, tak, wracając, wracając, a nawet może nie tyle wracając, co zaczynając czytać wasze komentarze, zacznę od pierwszego, tylko mi się tutaj następny Następne powiadomienie schowa. E, Kamil Michał. Liche, lichej wiary człowiekiem być może jesteś. Za dużo stawiasz sam znaków zapytania. E, mało ludzi wierzy w niemożliwe, ale ty z pewnością do nich nie należysz. Nic osobistego. Znaczy, kochani, no tak naprawdę jak ktoś pisze... No dobra, nieważne, Bo chciałem tak powiedzieć, że jak ktoś pisze do mnie, no to wiadomo, że jest to już osobiste, tak? Staje się to osobiste, natomiast tak, ja nie, nie, nie angażuję, nie odbieram jakby waszych yy, yy, komentarzy, jako, jako coś no właśnie takiego, żebym się tutaj jakoś tam zacitrzewiał, zresztą ci, którzy są z, z nami tutaj od dawna wiedzą. Natomiast czy ja jestem lichej wiary człowiekiem, nie wiem czy lichej, bo to też trzeba by mieć do tego jakąś skalę, natomiast pewnie gdyby moja wiara była większa, robiłbym jeszcze więcej niemożliwych rzeczy i bez wątpienia, tak jak każdemu z nas trafiają się chwile jakiegoś tam, nie wiem, zwątpienia i zastanawiania, czy co to, co się aktualnie dzieje i co się robi, jest, jest tym, co by się chciało i, i czy, czy, czy to, że tak powiem, efekt, który się uzyskuje jest właśnie taki, jak, jak, jak zamierzaliśmy, żeby był. Więc, więc z pewnością moja wiara nie jest doskonała i jest jeszcze tam pewnie sporo w tej kwestii do zrobienia. Dużo znaków zapytania stawiam, to też, drogi Kamilu, bo pierwszy raz Cię chyba czytam w komentarzach. Ja wychodzę z założenia zresztą, nie, nie wiem czy słusznego, ale wydaje mi się, że słusznego, tak wynika to z moich obserwacji i doświadczenia, że zadawanie i no, prowadzenie w pewnym sensie ludzi na... Poszukiwanie odpowiedzi daje zdecydowanie lepsze efekty niż dawanie gotowych jakby rozwiązań. Człowiek jednak ma taką naturę, że jeżeli sam do pewnej rzeczy nie dojdzie, to tak nie do końca w to wierzy. Więc to doświadczanie polega również między innymi na tym, żeby znajdować odpowiedzi, a nie, bo z gotowych rozwiązań po prostu nie korzystam. Natomiast czy ja wierzę w rzeczy niemożliwe? Ja, ja już robiłem w swoim życiu rzeczy niemożliwe, takie, które wszyscy moi, nie wiem, znajomi uważali, że są nie do zrobienia, więc ja może nie tylko, nie tylko wierzę w rzeczy niemożliwe, tylko bardziej wychodzę z założenia, że wszystko jest niemożliwe dopóki nie zostanie zrobione. A więc więc to tak. Odpowiadając na ten komentarz Adam pisze: Kamil Michał, rozwiniesz myśl, czy to miało wybrzmieć jako pełen wiary przekaz niosący ze sobą konstruktywnego pozytywnego e, przykładu. <tryk> No to nie do mnie, więc nie będę na to odpowiadał. Ania pisze, no ja też właśnie chciałam poprosić o rozwinięcie tej myśli. I Aniu, jeżeli to dotyczyło, żebym ja rozwinął myśl, to bardzo cię proszę o podpowiedź jaką myśl. Natomiast jeżeli to dotyczyło Michała, no to już też pozostawiam to w jego gestii. Adam pisze, quantum touch, zarazem jest też pracowaniem z oddechem przy wdechu, zaciągamy od stóp do głowy, a przy wydechu z głowy do dłoni modulacja oddychania według preferencji. E, czyli jakby już też e, z pewnością domyślacie się od kogo, e, kto się podzielił ze mną tą techniką. E, tak, drogi Adam, e, mnie nakierował na tą myśl. E, więc e, też jeżeli chcielibyście więcej szczegółów, e, tej techniki poznać, to, to, to z pewnością Adam nigdy nie e, odmawiał odpowiedzi, więc e, więc z pewnością też, jeżeli ktoś zapyta, e, wierzę, że, e, że tym razem będzie tak samo. E, Arkadiusz Jan Dylewski pisze, idzie odwrotnie e, Jednakże mogą to robić... I tu się coś przewinęło... Mogą to robić tylko bardzo zaawansowane dusze. Rozumiem, że chodzi o... Um, o tą technikę, o której wam mówiłem, aczkolwiek to już była 20.41, więc nie wiem, czy to nie był już moment, czytania przez Pana Marka przekazu naszego słuchacza. W swoich ciałach, a i tu Arkadiusz pisze, w swoich ciałach mogą zmieniać plan. Nie do końca, że tak powiem, rozumiem ten wątek, więc ciężko mi się odnieść, drogi Arkadiuszu, jakbyś tak coś jaśniej napisał, żebym czegoś nie namieszał albo też nie przekłamał jakiejś tu, tutaj informacji. Eee. Arkadiusz pisze jeszcze, to nieprawda, po drugiej stronie e, nasza świadomość jest znacznie bardziej rozwinięta niż tu e, na Ziemi. Eee. Tak jak mówiłem kochani, nie chciałem um, psuć tego pięknego przekazu, m, który przeczytał pan e, Marek swoim głosem, dlatego też na końcu nie odnosiłem się do tego, <śmiech> natomiast um, według moich doświadczeń, według mojej pamięci, według moich przekonań i poglądów, te procedury m, dużo zależą, nie dla wszystkich są takie same. Dużo zależą właśnie od tego, e, jak e, wysoka jest świadomość e, danego, że tak powiem, e, danej osoby. Bo na m, przykład na tych pierwszych, e, poziomach e, zbiera, zbierane jest doświadczenie, więc e, ta możliwość wyboru e, jest e, jakby wcieleń czy celów e, jest zdecydowanie mniejsza. Ponieważ no też, to, trochę tak jak dzieciom, nie można dać wyboru, tylko trzeba gdzieś tam e, ich ukierunkować i pewne doświadczenia swoją tą nawet chociażby ziemską świadomość rozwijać, więc nie, nie traktujcie tego e, przekazu jako m, jeden do jednego i że w każdym przypadku jest dokładnie tak samo. E, poza tym też e, jakby trzeba pamiętać, że nasza podświadomość tutaj e, na Ziemi też nigdy nie śpi. Więc nawet ubieranie pewnych rzeczy e, w słowa no Odbywa się już przy użyciu naszej podświadomości, i ona też w pewien sposób, częściowo, z moich przekonań, w moim przekonaniu zabarwia. Natomiast skoncentrujcie się, jakby na myśli, na idei, na, na sensie tego przekazu, tak? Na tych wartościach, po co to wszystko jest w jakiej atmosferze się to odbywa, jak wygląda, że tak powiem to subiektywne, takie subtelne, znaczy nie subiektywne, tylko to subtelne połączenie między, między świadomościami, tak? O tym, że nie ma jakby poczucia winy, nie ma potrzeby kary. Myślę, że to jest istota tego przekazu, bo jeżeli byśmy chcieli, że tak powiem, się czepiać, tak? to możemy oczywiście dyskutować na temat słowa operator, czy towarzysz, tak? Bo, tylko że mówię, no nie, nie sprowadzajmy dyskusji do, 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 jakby do tego, bo nie to jest jakby wartością tego przykazu. E-mobil pisze, witaj mobilku Mądre i bardzo dobre spostrzeżenia słuchacza, który podzielił z tym z nami. Rzeczy, rzeczywistość za życia w ciele i po śmiertne jest bardzo zbliżona do siebie, jednak różnica jest między nimi. To prawa fizyczne, które inaczej działają. Po śmierci ciała, gdy uwalnia się nasza świadomość, jesteśmy bardziej wolni i mamy większe możliwości przechodzenia pomiędzy no, wymiarami, tak? No tutaj akurat nie było żadnej, że tak powiem, mowy o e, przechodzeniu pomiędzy wymiarami e, i też moim zdaniem nie to jest e, nie to jest mówię jeszcze raz istotą e, tego no, e, tego przekazu, moim skromnym zdaniem tak? No ale oczywiście każdy niech wyciągnie z tego najwięcej i jak dla siebie, dla siebie może. Tutaj Adam pisze, powiało buddyzmem, nie ma złych ludzi, tylko ludzie, którzy zrobili złe rzeczy. Znaczy ja nie jestem jakimś tam specjalnym znawcą filozofii buddyjskiej, więc nie będę się na ten temat wypowiadał, natomiast z drugiej strony to przy założeniu, że każdy, każdy z nas posiada duszę, czyli tą jakby iskrę bożą, ten element, element źródła, cóż to?
0: No i mamy słuchacza telefonicznego, panie Sławku.
1: Dzień dobry, kłaniam się
2: serdecznie. Tutaj autor tego przekazu, który przeczytaliście. Postanowiłem zadzwonić do Państwa z dwóch powodów, w sumie. Ja się cieszę się bardzo, że w ogóle ten materiał został przeczytany. Chciałbym tak jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, w sumie dwie rzeczy chciałem wyjaśnić. Dobra, sobie wymy słuchatki, bo ja słyszę też siebie z opóźnienia. Okej, okay. słuchaj mnie, dobrze?
0: Tak jest. Bardzo dobrze.
2: Tak jest, okej. Okay. Więc pierwsze y, że ja to wszystko próbowałem naprawdę bardzo długo napisać. E, pan Sławek y, spokojnie potwierdził, że nam dwa tygodnie zaszło, żeby cokolwiek tam dostarczyć. Tak bardzo, dużym problemem, bardzo dużym problemem było to, żeby opisać... Y, to, co miało tam miejsce na zasadzie takiej, powiedzmy, fizycznej, czyli to, jak ja pamiętałem, co się tam wydarzyło, bo dokładnie wszystkiego nie pamiętałem. W sensie, gdzie byłem, co dokładnie robiłem, co mnie otaczało. Na przykład, kiedy analizowałem to wszystko, to byłem przeświadczony na początku, że nic wokół mnie kompletnie nie ma. Dopiero z czasem sobie uświadamiałem, że przecież było coś przede, 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 przede mną. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że e, chcę zwrócić uwagę, że to, że ja odebrałem to jako świat fizyczny, taki zupełnie jak nasz, to zawsze może być właśnie przez naszą podświadomość też sporo zaciągnięte, za, za, za tak, że odbierałem moje wspomnienie na zasadzie tego, co potrzebowałem pamiętać. A że żyję teraz w takim świecie, w jakim żyję, to może to się tak odbiło na tym wspomnieniu dokładnie, no nie wiem, prawdę mówiąc nie pamiętam skąd to wspomnienie mam a e, długo długo mnie męczy i, i widziałem że, że ono ma wpływ na moje życie na to co się dzieje, tak i najważniejszą rzeczą, e, którą chciałem zaznaczyć to to co pisałem we wszystkich swoich e, tekstach e, ale nie w tym finalnym, który wysłałem Mianowicie ja tak uważam, bo wszystko co tam napisałem to jest to co ja uważam, a nie to jak jest. Ciężko jest napisać coś dla mnie tak, że żeby jasno wynikało z tego, że to nie jest jakaś ta doktryna. Że to nie jest jakieś moje święte przekonanie, że chcę wszystkim mówić, jak było, jak jest. Tylko chcę, żeby była taka świadomość, że ja takie coś mam w głowie, takie mam wspomnienie. A każdy sobie może to pod kątem może swojej wiedzy, może swoich doświadczeń, nawet może swojej wiary przeanalizować. Ale najważniejsze, co chciałem powiedzieć, to to, że mnie się wydaje bo tam, napisałem, tam pisałem na temat karmy, że, że tutaj wdepłem w karmę, tam wdepłem w karmę. To mnie się jednak wydaje, że karma nie jest taką siłą, która, która jest niewidzialna jakimś prawem, do którego się musimy dostosować. I nie zawarłem tak wyraźnie, że moim zdaniem karma to po prostu i jesteśmy my. Czyli dokładnie to, czego my nie przepracowaliśmy, jest po prostu nami. Tak. My ciągle tacy jesteśmy, i to, jacy jesteśmy, wpływa na nasze postępowanie, na, na, na drogi, które my obieramy w życiu. Chciałem po prostu to zaznaczyć, że być może, jakby ktoś w ten sposób spojrzał na karmę, a nie jako jakąś niesprawiedliwą czy sprawiedliwą siłę że kogoś zabije, to potem ktoś mnie zabije albo i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, no to tyle chciałem tylko zaznaczyć. I jeżeli jeszcze jestem do czegoś potrzebny, to mogę coś powiedzieć, nie, 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 jak nie, nie, nie to nie się nie. mogę spokojnie rozłączyć. Z mojej strony to
1: wszystko. Ja tak? Wszystkim poodziłem. Słyszymy mnie pan. Tak, słyszę. Panie Mówię jak korzystając z okazji, że mam taką okazję bezpośrednio, chciałem panu przede wszystkim bardzo podziękować, tak? Bo, bo to też wiemy jak jest, bo do, do tego potrzebna jest i odwaga, i chęć, i czas, i czas. Cały... odnoszę się do pana opisu jako czy euforyczny, czy negujący, czy jakikolwiek inny, e, ponieważ e, wykorzystam e, tą sytuację. Zresztą to, co Pan też powiedział. Kochani, każdy z nas, to co powtarzam e, bardzo często, każdy z nas już swoją śmierć przynajmniej raz przeżył. Czyli każdy z nas, już potem tak naprawdę, każdy z nas ma możliwość zweryfikowania chociażby tego, co mówię ja i co napisał pan Kazimierz. Więc e, dla tych, którzy jakby mm, nie wiem, nie mają odwagi, nie mają ochoty, e, żeby się, że tak powiem, z tym zapoznał, macie tutaj żywy dowód w postaci pana Kazimierza, że można. Więc tak w to od myślę, że tak powiem, w swoich własnych starań, hmm. zaangażowania chwili spokoju, żeby sobie samemu. To taka z mojej strony gorąca prośba, bo mnie na przykład, panie Kazimierzu, ten przekaz tak bardzo poruszył emocjonalnie, że mówię, poprosiłem dzisiaj pana Marka, zresztą to, co pisałem panu w mailu, boję się, że nie będę w stanie ja ze swoim głosem i umiejętnościami otworzyć tych emocji, które, które pan w tym zbawiał. Mogę pana poprosić o to, aby takowe się pojawiły, czy... Czy przesadzą, że tak powiem. Czas, sekundkę, bo, bo, bo coś. Ja
2: nie wiem, do kogo to było mówione i co było mówione, bo, bo przerwało coś. Nie wiem, czy tam na antenie też
1: wszystkim rywale. No bo niestety coś. tutaj nie chyba,
0: coś chyba u Pana Sławka tam jest jakiś panie, problem.
1: jeszcze podpada. Ewentualnie jeszcze, Panie Marku, jeżeli jest taka naprawdę duża tragedia, to ma, e, przejdźmy może na telefon.
0: No i myślę, nie ma, że.. to będzie... tylko przez chwilę było. No, taka tragedia, takie tragedie co, co jakiś czas się dzisiaj zdarzają, także myślę, że chyba przejście na telefon będzie dobrym pomysłem. Spróbuję pana Sławka tutaj jakoś płynnie podłączyć. A pan Kazimierz, może ja coś jeszcze zechce dodać?
2: Nie, ja tak powiedziałem: nie, nie chcę nic już dodawać. Wszystko chcę zostawić e, słuchaczom. E, bo cóż, cóż mógłbym innego dodać, tak? no, chciałem zupełnie też inaczej to opisać bardziej pełnie, a okazało się, że po dwóch tygodniach no, się nie da i trzeba. Mogę tylko powiedzieć tak, tak szczerze i otwarcie, że e, mam takie, odnoszę takie prywatne wrażenie, że wiele z tych rzeczy, których e, nie do końca byłem w stanie sobie przypomnieć. No, dopiero się stały dla mnie jasne w momencie, kiedy potrafiłem skonfrontować się właśnie ze swoimi takimi cechami negatywnymi, takimi wadami. Tym, co yy, mogłem powiedzieć tymi karmicznymi, tak, że jak nie przepracuję, to potem z tym wrócę i, i tak dalej. I dopiero ja sobie uświadomiłem, że będąc w jakimś miejscu byłem jakiś tam, w jakiś sposób funkcjonowałem, w jakiś sposób faktycznie myślałem, to mi się z powrotem to zaczęło upadać. Halo? Skazywać
0: po prostu... No, panie, panie Sławku, Skype'a niech pan wyłączy. Wyłączyć Skype'a. Dobra.
2: Dobra, jestem już poza Skype'em, tak, jest teraz chyba lepiej, nie?
0: No, teraz już jest Bardzo dużo panie. lepiej.
2: Dobra, no to spróbujmy to pociągnąć dalej na tym. Przepraszam Panie Kazimierze, bo moje połączenie wpadło w Panu, że tak powiem, w zdanie, a mówi Pan bardzo, bardzo przydatne e, i bardzo ciekawe i też dla innych, myślę, korzystne e, rzeczy, że właśnie. E, także ja już oddaję Panu z powrotem głos, Panie Kazimierze. Niech Pan kontynuuje, bo nie, to nie, ja naprawdę dziękuję. jest. Ja myślę, na... że już wszystko, tak? Myślę, że to, co miałem przekazać, jest e, przekazane. Ja w ogóle dziękuję bardzo, że mogłem to to napisać, że mnie pan na panie Sławku yy, zmotywował, bo tak naprawdę za tym to, to, to wspomnienie mam od bardzo, bardzo bardzo wielu lat, już nawet nie pamiętam od kiedy i na początku nieszczególnie w to wchodziłem, yy, w to wspomnienie, bo mi się wydawało, że to jakiś sen, prawda, mi się przyśnił, że wstałem pewnego dnia, w sen się błędnie zapisał, no i tak zaczęło to żyć, że po prostu ten sen gdzieś tam był, że niby coś się wydarzyło naprawdę. Ale jak zaczęły się rzeczywiście dziać rzeczy, które z tym snem rzekomym miały jakiś związek, no to to mnie zaczęło bardzo y, zastanawiać i już od kilku lat odchodziłem do tego troszeczkę jak dojeżdża, do tego wspomnienia, wspomnienia prawdziwych mhm. wydarzeń albo wspomnienia snu. No i finalnie we właściwym momencie, tutaj w szczegóły nie chcę się wydawać zbytnie, ale we właściwym mhm. czasie natrafiłem na audycję. Pan Sławek powiedział w audycji, że zbiera różne tam informacje. Siedziłem, wyślę, skontaktuję się, no i tyle. No i jestem bardzo wdzięczny, tak? Super, super. Panie Kazimierzu, my też jesteśmy bardzo wdzięczni. Myślę, że mówię nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu słuchaczy, bo mówię, jest kilka osób zazwyczaj, które się, to też żeby pan wiedział, bo jest kilka osób, zazwyczaj kilkanaście, które się udzielają na czatach, natomiast do mnie się odzywają też osoby, które nigdy w życiu nie zaistniały na żadnym czacie, natomiast z wielką uwagą, słuchają tego, co się w audycjach pojawia, więc na pewno też pana przekaz dzisiejszy dotrze do, do, do dużo większej grupy osób i, i, i na pewno dużo im też da, a przede wszystkim pozwoli im zrozumieć, że pewnych rzeczy nie da się odłożyć, że jeżeli one gdzieś grają w człowieku, to one muszą znaleźć swoje ujście i muszą znaleźć uwagę nas, że nie możemy ich tak po prostu odłożyć, bo to, bo to bo to nic nie da, tak? to tylko będzie sobie tam pulsowało, pulsowało i w końcu prędzej czy później wypłynie więc nie ma co tych spraw odkładać a poza tym tak jak sam Pan powiedział, chciałbym żeby to też był przekaz dla słuchaczy, tak? że pewne rzeczy jak już się zajmiemy nimi to zaczynają się same układać naprawiać, wyjaśniać i tak dalej, i tak dalej i mam nadzieję też, że dały Panu jakiś wewnętrzny spokój, tak? bo to też to, że czegoś nie robimy powoduje w nas takie też poddenerwowanie, takie negatywne nastroje, a w momencie kiedy załatwimy sprawę, zdejmujemy to sobie że tak powiem z dynki i jesteśmy spokojniejsi. A czy nie, no wiadomo, to jest cały czas jest człowiek ma wiele pytań odnośnie tego, prawda? No, no na przykład sam powiedziałem, no po, po, podzieliłem się nie dlatego, żeby, żeby kogoś czegoś nauczyć, żeby komuś coś powiedzieć, jaka jest rzeczywistość, jakie są no, takie fakty czy i, i jakieś realia, tylko stwierdziłem, że moja opowieść i tak będzie fantastyczna i tak może dla wielu ludzi być na tyle nieprawdopodobna i niewiarygodna, dla mnie również taka też po części jest, że może być fajnym takim e, e, stymulantem tylko do myślenia. Bo ja bym nie chciał, żeby nikt za mną szedł, bo być może to, po prostu to jest jakiś błąd w mojej pamięci. Więc nie chciałbym, żeby ktoś za mną na ślepo szedł, usłyszał, że jemu nie pasuje, nie wiem, chrześcijaństwo, to pójdzie tą drogą, bo tutaj gościu powiedział, że pamięta. Chciałbym, żebyśmy sami sobie to zobaczyli i, i, i przeanalizowali potem tylko swoje życie, tak? Swoje życie, to, jacy my jesteśmy, jak my funkcjonujemy, bo czasami sobie pytanie możemy takie zadać, dlaczego mi w życiu nie, nie wychodzi. A odpowiedź tak naprawdę jest przed nosem. To jest ta konkretna wada, z którą sobie jeszcze nie poradziliśmy i do której nie potrafimy się jeszcze przyznać. Więc żeby tak usiąść nad, przed sobą, tak szczerze się otworzyć, to może się okazać, że w ciągu pięciu minut, co prawda sprawimy, że powstanie milion innych pytań, ale już pewien problem zostanie rozwiązany i będzie w stanie już pójść w jakimś kierunku na spokojnie rozumiejąc. Dlaczego nasze życie się układa źle, no bo mamy tą wadę, z którą tu przyszliśmy, którą być może mamy tą konkretną wadę, z tą konkretną wadą się skonfrontować, a być może niekoniecznie z tą konkretną wadą mamy się skonfrontować, ale ta konkretna wada że będzie nam przeszkadzać, więc myślę, że w tym kierunku takie myślenie żeby żeby odejść stąd już bez pewnych ciężarów, żeby w następnym czekaniu było jeszcze łatwiej, tak, żebyśmy mieli mniej tych wad do przenoszenia, a więcej dobrych, pozytywnych na e, e, mądrości w sobie, w sobie po prostu. Pod tym ja, koniec, ja się całkowicie z Panem zgadzam, oprócz jednej rzeczy, tak? Staram się przekazywać taką informację ludziom, żeby wyrzucali ze słownika, ze swojego słownika słowa, które niosą ze sobą negatywne wibracje. A okay, słowo wada, było? słucham? A czyli wypad Nie, ja, po... ja bardzo przepraszam, jak, kiedy, jak ja zadzwoniłem, po raz pierwszy, ja się mhm. cieszę, że... Że najpierw się było tam jakiś problem, potem było odzwonienie i, i tak dalej, bo byłem tak zestresowany, że pewnie w ogóle bym nie mógł mówić. I to mnie uspokoiło po raz pierwszy, po raz drugi, ale ciągle jestem taki świeży na tej antenie i też nie jestem w stanie przemyśleć pełną przez, 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 przez tych słów, co ja mówię. To jest dla mnie ciągle stres, to jest ciągle coś nowego, więc proszę mi wybaczyć, że czasem użyję takich e, słów, których bym też nie chciał używać. Znaczy ja, broń Boże, tutaj zero jakichś tam negatywów, panie Kazimierzu, e, czy tam zero krytyki, bo mamy jakieś takie nawyki e, i po prostu też warto w samym sobie zwrócić uwagę, tak jak my myślimy o swoich tych właśnie... E, tak zwanych negatywnych cechach, tak? Że myślimy o nich w sposób negatywny. Czyli to jakby myślenie negatywne powoduje też znowu jakieś tam poczucie winy. Poczucie winy powoduje znowu nasze gorsze samopoczucie. Później e, to powoduje chęć odkupienia tego i powoduje, tak wie pan, powstaje w naszej podświadomości taki cały proces, w którym e, poprzez jedno głupie słowo z negatywną jakąś taką wibracją, energią pakujemy się w kolejne doświadczenie. Doświadczenia, których chcielibyśmy uniknąć. Więc to nie jest, znaczy, jest to tyle negatywne, że przyciąga do nas negatywne doświadczenia, tak? Może nieprzyjemne, bo nie negatywne, bo każde czegoś nas uczy, tak? Więc ja to te negatywne cechy nazywam e, za Majami mądrością cienia i e, jakoś to mi jeszcze tak przez gardło przechodzi. Tak? Okej, okay, dobre. Podpisuję się. Dobrze, bardzo. Bardzo się cieszę, panie Kazimierzu. Mam nadzieję, że już następny telefon nie będzie obarczony tak wielkim stresem. Eee... Ja się A? Tak, tak, jeszcze no Nie, czytam się cztery tak. razy. Tak, pierwsze śliwki robaczywki, jak to mówią, ja też zawsze twierdzę, że nie gryzę. E, raczej staram się tą atmosferę taką robić bardziej luźniejszą chociaż e, ja też jestem inny przy rozmowie telefonicznej a przy tych e, że tak powiem moich własnych osobistych komentarzach jestem jeszcze zbyt e, taki sztywny zbyt taki m, oficjalny i tak dalej więc ja też mam jeszcze parę rzeczy do, e, do przerobienia a w pana towarzystwie jest mi też raźniej, tak, że, że nie jestem sam. Wszyscy no, mamy tutaj dobre e, 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 fluid dobra, to ja dziękuję, nie będę zajmował anteny nie mam już kompletnie, niczego do powiedzenia a na pewno jeszcze wiele rzeczy fajnych jest do, do zawarcia tej audycji nie chcę już zajmować czasu więc życzę wszystkim wspaniałego wieczoru przyjemnej audycji, dziękuję bardzo panu, panie Sławku panie, panu, panie Marku i wszystkim słuchaczom do następnego razu, jeżeli poczuję taką potrzebę. Dobrze, dobrze. Trzyma. Trzymam poniekąd za słowo. Dziękuję panie Kazimierzu, naprawdę bardzo dziękuję i za, za ten przekaz i za ten telefon. Dziękuję Serdecznie bardzo. Poprawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia.
0: To ja może skorzystam z okazji i przypomnę kontakty do Radio Paranormalium. No, jak się okazało, to jednak coś u Pana Sławka się porobiło niedobrego z internetem. Ale no tak już bywa. Dobrze, że mamy w ogóle ten telefon. Właś, właśnie pamiętam kiedyś, często wspominam w takich sytuacjach, sytuację z Polskiego Radia, z Radiowej Jedynki. Już prezenter Artur Wolski, redaktor sekcji naukowej, już chciał zacząć audycję, realizować z jakiegoś planetarium, a tu się nagle okazało, że padło połączenie. I to nie internetowe, tylko takie super supernowoczesne, takie satelitarne. No i też musieli... Czy, czy audycje odwołać? No przecież nie odwołają, nie? Chyba nie, no musieli przejść na telefon I to była taka jedna z rzadkich, ale jednak audycji w polskim radiu w całości zrobiona drogą telefoniczną. No, dosyć osobliwie to brzmiało, ale jak koniec końców się udało, Także wracając do, yy, do kontaktów, nasze kontakty to telefony 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowe i do smsów 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl Skype cały czas nam działa, więc można tą drogą również wejść na antenę i z Panem Sawkiem porozmawiać. E, jesteśmy także na GG pod numerem 36088002, 3608 Można także pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i książki na fanpage'u książki Czy Można Szukać przeznaczenia, czyli Po Co Człowiekowi Dusza, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niecenego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej Anglicji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl.
2: No dobrze, dziękuję Panie Marku za przypomnienie, być może znajdzie się jeszcze ktoś świętny, żeby do nas zadzwonić, e, a ja wrócę w takim razie do komentarzy. E, no gdyby, gdyby Panu całkiem, inter... powinien... Słowku,
0: gdyby panu całkiem padło, po, padło połączenie internetowe, to jeszcze mam możliwość wysyłać komentarze SMS-em, ale to chyba nie. to już by była ostateczność. <śmiech>
2: znaczy nie no już nie mam tego komunikatu że mam messengera niedostępnego bo bo takowy był natomiast w tej chwili tak jakby to wszystko wróciło w miarę do normy natomiast już żeby nie mieszać i też nie robić zakłóceń tutaj słuchaczom może zostaniemy na tym telefonie póki to działa bo ja mam tutaj pięć kresek czy tam cztery kreski na, na zasięgu więc, więc być może to wszystko już wróciło do normy dzisiaj tu u mnie dość silny wiatr wieje więc może tam złamał jakieś drzewo albo, albo jakaś gałąź zasłoniła mi nadajnik Także trzymajmy kciuki, żeby to udało się tą dzisiejszą audycję dokończyć na telefonie. Także schodzą mi to następne powiadomienia, więc chyba nie jest źle. Więc wracając do komentarzy, Arkadiusz pisze: E-mobil chodzi. O to, że tutaj nasza świadomość jest kompletnie zamroczona instynktami, lekami ludzkimi, amnezją duchową, operuje na bardzo ograniczonym spektrum i ma to wpływ na postawy moralne. Hmm. Hmm. No kochani, tutaj z panem Arkadiuszem też mam okazję pierwszy raz dzisiaj dyskutować na antenie radia. Nie wiem, na ile jest naszym wiernym słuchaczem i na ile, że tak powiem, na moje zdanie na, na, na ten temat. Natomiast, no ja zawsze, od początku audycji twierdzę, że jesteśmy wynikową, tak, jesteśmy, nasza osobowość jest wynikową dwóch aspektów naszej świadomości, płynącej z duszy i naszej podświadomości. I te Porcje oczywiście z, wraz z naszym rozwojem się zmieniają i im wyższa świadomość, tym większy wpływ jej na nasze zachowania, a im niższa świadomość, tym większy wpływ naszej podświadomości na nasze zachowania i na nasze postawy moralne również, więc e, to to dużo zależy od, od poszczególnego, że tak powiem, przypadku. Tego nie można tam, jako mechanizm można generalizować. Natomiast poniekąd instynkt, czyli to, co ja nazywam podświadomością, jest też dla nas gwarantem zdobywania doświadczeń. Więc jeżeli pan Arkadiusz zna moje poglądy, no to nie będę ich powtarzał. Natomiast jeżeli nie, to, to bym poprosił o... o... O ewentualne, że tak powiem, zapoznanie się we wcześniejszych audycjach. I tutaj też pan Arkadiusz pisze, gdy umrzemy, nasza prawdziwa, piękna tożsamość wyleci jak motyl z ciała. No to tak, to widać, że zaczynamy tutaj rozmowę sprzed kilku audycji tak, że nasza prawdziwa tak jakby, nie wiem to czym jesteśmy tutaj było nieprawdziwe, to Panie Arkadiuszu, ja tak e, e, jestem zdecydowanym przeciwnikiem tak zwanego dualizmu czyli oddzielenia tych dwóch aspektów gdyby e, chodziło o oddzielenie naszej świadomości od naszej podświadomości to żylibyśmy sobie w dwóch różnych wymiarach, człowiek tutaj na ziemi, a dusza gdzieś tam w świecie duchowym, gdyby nie chodziło o to, żeby na podstawie tej jedności stworzyć coś, stworzyć coś. Więc nie ma prawdziwej i nieprawdziwej tożsamości. Jesteśmy my, jesteśmy osobowością, która e, tworzy całość łącznie ze swoją duszą, swoim ciałem, swoim umysłem, swoją mentalnością, e, fizycznością i tak dalej. Nie próbujmy tego oddzielać, kochani, bo e, my bez duszy najprawdopodobniej bylibyśmy jakimiś tam zwierzętami biologicznymi, tak. Dusza bez ciała nie miałaby możliwości doświadczania pewnych y, aspektów y, fizycznych, tak, więc nie mieszajmy, nie cofajmy się już w naszych rozmowach, kochani. E mobil pisze, intencje i przekonania oraz wiara tylko umacniają i otwierają możliwości do udoskonalania i poszerzania rozwoju oraz ułatwiają to, abyśmy rezonowali z tym, z czym jesteśmy mentalnie powiązani. Mentalnie, czyli jakby umysłowo. No to też się nie do końca z tym zgodzę, tak? Ponieważ sama myśl bez... Bez emocji pozostaje tylko myślą. Nie ma jakby siły, siły sprawczej tak, więc.. Yy, 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 nie do końca się z tym zgadzam. Yy. Adam pisze 20-20 ładnie brzmi, ale czasami prościej jest powiedzieć rok szczura. Nawet nie wiedziałem, że mamy rok szczura. Mobil pisze ciekawostką jest to, że im bardziej jesteśmy mniej przywiązani do e, mechanistycznego światopoglądu, tym łatwiej osiągnąć stany świadomości, e, w których można rozwijać wielne, wiele zdolności parapsychologicznych, które e, bardzo ułatwiają codzienne życie i dają e, pewny m, m, potencjał. Mm. To prawda. To prawda. Bo wszelkie, jak powiem, próby nawiązania jakiegoś bliższego kontaktu z naszą świadomością sprowadzają się tak naprawdę do tego, żeby ograniczyć wpływ naszej podświadomości na nasze zachowania, reakcje i myśli w danej chwili. tak? Mhm. Natomiast moim zdaniem, kochani, też my często przywartościowujemy te doznania duchowe, jak one by były jakby celem nadrzędnym w tym wszystkim to jest też następna pułapka duchowości, to o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji to bo ja już potrafię, bo ja umiem zrobić to, bo ja umiem zrobić tamto nasza ludzka natura każe nas każe nam się porównywać z innymi i też skoro umiem coś więcej niż inny to jestem wyjątkowy poprzednia audycja była o wyjątkowości nie idźmy tą drogą, bo to tylko tworzy antagonizmy, tak? to tworzy u jednych pompuje ego, a u drugich wpędza w kompleksy, tak? To nie jest... Duchowość to nie jest nie wiem... wyścig szczurów, tak? Ja między innymi dlatego gdzieś tam czasami czytając te wszystkie komentarze na podróżnego rodzaju audycjami i widząc to, czy tam jakimiś tam wywiadami, czy czymś takim... Po prostu dochodzę do wniosku, że jest to kolejne doświadczenie, które funduje nam nasza podświadomość. I tyle. Także ja, ja za takimi tutaj, e, z takimi tutaj podziałami, jakimiś takimi klasyfikacjami e, zupełnie nie jestem. Ania pisze piękna gra to nasze życie. Adam to skwitował tak, tylko chciałbym się czasem znaleźć, e, chciałoby się czasem znaleźć konsolę i w opcjach zmienić poziom trudności na very easy. No, no, właśnie to niestety, 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 drogi Adamie działa właśnie troszeczkę w drugą stronę że z każdym następnym poziomem świadomości. Y, poziom wyzwań jest y, coraz większy, tak, ponieważ też y, y, pomyśl sobie, że y, dając Ci zbyt łatwe zadanie, mógłbyś się poczuć y, Obrażony, tak. Idąc na studia rozwiązuje się zadania dużo bardziej skomplikowane niż na przykład w podstawówce. I gdybyś na studiach dostał um, zadania z trzeciej klasy, z podstawówki, to byś powiedział, że Cię ktoś obraża. No, dasz sobie radę. Każdy z nas sobie da radę, kochani. No, tylko trzeba gdzieś tam się troszeczkę, jak zwykle bardziej, e, w siebie słuchać i, i, i mniej może właśnie koncentrować się na mechanizmach, na wiedzy, na no, na tym, jak to jest, z tym Wszechświatem, z tym Bogiem i z tym źródłem, tylko bardziej się skoncentrować na tym, e, jak to jest z nami, ze mną. To, co powiedziałem, najważniejsze pytanie, yy, które człowiek powinien sobie zadać, to jest, yy, jaki błąd popełniam, tak? Ania pisze, czy wystarczy tylko odzyskać pada? Co dalej, kiedy życie uzależnia? Jak z tego wyjść na zawsze? Yy. Droga Aniu, Powiem Ci tak, ja nie wiem, czy naszym celem jest wyjście e, z ziemi na zawsze. E, bo gdyby tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie to, co ja powtarzam, jeżeli dusza wyszła ze źródła, to po coś wyszła. Przecież nie musiała tego źródła opuszczać. Więc skoro wyszła, to jest w tym jakiś cel, jest w tym jakiś sens. Więc skoro wyszła, to po co ma wracać? Być może, być może na przykład dojdziemy jako ludzkość do takiego poziomu świadomości, a może inaczej, do takiego poziomu podświadomości, że nasza podświadomość będzie się rządziła i kierowała tymi samymi kryteriami, co nasza dusza. I wtedy... Dusza nie będzie nam potrzebna, bo tak naprawdę pamięć poprzednich wcieleń, jakieś, że tak powiem, magiczne czary-mary, które się dzieją we wszechświecie, nie są nam potrzebne do życia tutaj na ziemi. Tu na ziemi potrzebne jest nam do życia zupełnie coś innego, tylko po to, żebyśmy przestali się mordować, błąkać, kierować nienawiścią, potrzebna nam jest dusza. Potrzebne nam są te wszystkie doświadczenia, żebyśmy zrozumieli, jak to jest. Żebyśmy wiedzieli, czy to, co wydaje nam się szczęściem, będzie dla nas szczęściem. Żebyśmy o tym pamiętali, nie zapomnieli. Po to jest nam potrzebna dusza. A być może, jak osiągniemy taki poziom świadomości, znaczy podświadomości, że będziemy myśleli, tak jakbyśmy myśleli duszą, to być może ta dusza nie będzie nam do niczego potrzebna. Może wtedy będzie miała możliwość wrócenia do źródła, e, z, w pełni wykonując swoje, że tak powiem, zadanie. E, Adam odpowiada na pytanie Ani e, w sposób, na który ja nie wpadłem. Ania, trzeba chyba się skontaktować, z działem obsługi klienta. E, no, jest to jakiś ten. Jakby ci się udało namierzyć numer do nich, to ja też poproszę. E Mobil pisze do osiągania odmiennych stanów świadomości, odkrywania zdolności. To początki są zawsze ciężkie i wymagają dużego skupienia, ale potem idzie spłatka. Dodatkowo nasz mógł zapamiętuje e drogę ich akty... No dobrze, coś tam. E e tylko, kochani, po co nam są e odmienne stany świadomości? To jest ciągle ten sam e temat, że obę, że sny, że świadome, że odmienne stany świadomości, jakieś tam inne kontakty i tak dalej, i tak dalej. Po co nam to jest potrzebne? Zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób to uszczęśliwia nie wiem, umiejętność posiadania, nie wiem, nie wiem, telekinezy. Zaginania, nie wiem, przedmiotów, bez używania, że tak powiem, e, siły, narzędzi i, i, i tego. Żeby e, korzystać... Znaczy inaczej, ludzie wymyślali narzędzia po to, żeby usprawniać sobie życie. I w zasadzie przez wiele set tysięcy lat temu to służyło, tak? Później służyło to również do, do wojen, do jakichś tam innych, do trzymania ludzi w strachu i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc, narzędzia służą jakiemuś konkretnemu celowi. Mają czemuś służyć w jakiś sposób poprawiać, nie wiem, zwiększać, nie wiem, wydajność, efektywność i tak dalej, tak upraszczać, zmniejszać siłę, którą trzeba w to włożyć. Temu mają służyć, tak? Więc zastanówmy się, kochani, po co nam te nadprzyrodzone umiejętności, Adam pisze No właśnie, ale wracając do tego listu, który przeczytał pan Marek, od której strony to ugryziemy? Jak dla mnie to jest w miarę w miarach możliwości i więcej nie mogę powiedzieć. No bo tutaj, drogi Adamie, też ja też celowo na ten temat nic nie mówię. Jakby nie, nie, nie podpowiadam za dużo. Bo zdecydowanie uważam, że każdy się z tym, z tym przekazem powinien zmierzyć sam w sobie. Może właśnie jako próbę przypomnienia sobie próbę przypomnienia sobie tej drogi, tej podróży, tego co się działo po naszej poprzedniej śmierci. Oczywiście jeżeli kogoś to interesuje, tak, jeżeli komuś to jest do czegoś potrzebne. Ania pisze, te okrutne wrażenia emocjonalne tu na ziemi. Prawie wszyscy wpisujemy sobie płacz, ból, samozagładę i tak dalej. To taki, to jaki błogi stan musimy osiągnąć przed przyjściem tutaj, że tego potrzebujemy. Jaki błogi stan musimy osiągnąć przed przyjściem tutaj, że tego, że tego potrzebujemy? No dobre pytanie. Może właśnie po to, żeby próbować poprzez swoje działania, poprzez swoje decyzje doprowadzić tutaj na ziemi, do takiego samego stanu, błogostanu emocjonalnego, jaki odczuwamy po tamtej stronie. Żeby właśnie ten ból, te okrutne wrażenia emocjonalne tu na ziemi zastępować powoli, sukcesywnie, na taki błogostan, jaki mieliśmy pomiędzy wcieleniami. Ania odpowiada Adamowi, system nie dopuści. Adam pisze, Ania, ktoś już dzisiaj napisał, że wiele z tego narzuca nam nasza ludzka, zwierzęca natura. Masa instynktów, programów, sznurków, presja, ewolucja, przetrwania. Presja ewolucyjna przetrwania kochani. No bo poniekąd to tak właśnie jest, no. Przypomnijcie sobie audycję, w której mówiłem, że nasza podświadomość jest gwarantem e, naszych doświadczeń. I do momentu, dopóki nie jesteśmy świadomi, nie chcemy korzystać z jakichś tam... E, od szeptów duszy, to nasza podświadomość, czyli te wszystkie, jak mówicie, i tak dalej, i tak dalej, są gwarantem tego, że będziemy zdobywali doświadczenia. I przez wiele, e, że tak powiem, set czy tysięcy lat e, wcieleń każdego z was, wam to nie przeszkadzało, mi też. Po prostu przychodziliśmy tutaj na ziemię, byliśmy niewolnikami, zabijaliśmy, uprawialiśmy pole, e, później szliśmy na wojnę, gwałciliśmy, grabiliśmy, później e, robiliśmy różne, że tak powiem, dziwne rzeczy, byliśmy królami, krzyżowcami i paroma innymi rzeczami. Nie zastanawialiśmy się nad tym, że coś jest nie tak. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczyna się budzić świadomość. Kiedy zaczyna do nas pukać nasza dusza i mówić, to nie jest tędy droga. I my jesteśmy dokładnie jako ludzie w tym momencie, kiedy te dusze zaczynają do ludzi pukać. I my teraz się zastanawiamy, za chwilę wychowamy następne pokolenie nie wiem, ludzi, dzieci, yy, które yy, o duszy będą wiedziały yy, tyle samo, co o tablicy mnożenia, dla których, nie wiem, temat reinkarnacji yy, będzie tematem normalnym, prostym, zwykłym, tak? Wszystkie umiejętności, o których my teraz mówimy, wow, będą dla ludzi czymś zupełnie normalnym. I tych dylematów nie będzie. To my, kochani, rodzimy się, urodziliśmy się na przełomie jakichś tam czasów. I stąd nasze dylematy, bo jeszcze niedokładnie wiemy, co mamy z tym wszystkim zrobić. Ale za chwilę te dylematy odejdą. Tych dylematów nie będzie. dobrze Adam pisze właśnie, system mi wycina wszystko co napiszę na klawiaturze oczywiście żartuję, po prostu nie mam takiej wiedzy, pamięci więc dla mnie istnienie nieba nadal jest domniemaniem No i to jest, że tak powiem, w pewnym sensie jakiś tam problem i to są też, kochani, tak naprawdę to są właśnie te wszystkie próby ja to mówię te wszystkie próby poszukiwania te doświadczenia z penetracją wymiarów i tak dalej, i tak dalej właśnie są poszukiwaniem przez nas samych dowodów, że jednak coś poza to naszą ziemską naturę istnieje. I te wszystkie takie jakby cudowne rzeczy, które my nazywamy cudownymi, czy paranormalne, czy jakieś inne, przestaną być paranormalne, jak staną się normalne, tak? To jest trochę tak, jak z takim ziemskim, z ziemskim posiadaniem broni. Bo jeżeli ja mam broń atomową, to ja jej mogę bezkarnie użyć. Natomiast jeżeli ja wiem, że i inni mają broń atomową, to wiem, że jeżeli ja ich użyję, to spotkam się z tym samym ze strony innych. Powstaje tak zwana równowaga strachu. Czyli niby mam, ale jej nie użyję. I za chwilę tak samo może być z tymi wszystkimi, że tak powiem, to co tak ludzi fascynuje, telepatia, jakieś tam inne rzeczy, tak? Czyli niby mogę wejrzeć, że tak powiem, w głowę drugiego człowieka, niby mogę nim manipulować, ale tego nie zrobię, ponieważ jeżeli to zrobię, to ktoś zrobi dokładnie to samo względem mnie. Tak często jest w polityce, wszyscy na wszystkich mają haki, ale nikt ich nie używa, bo jeżeli jeden tego użyje, to rozwiąże worek, że tak powiem, puszkę Pandory i wyleje się jedno wielkie, że tak powiem, świństwo. Tak? Dlatego się zamiata pewne rzeczy pod dywan, żeby nie robić no, samemu sobie krzywdy. <śmiech> Więc to poszukiwanie w pewnym momencie przestanie, e, przestanie być poszukiwaniem, w pewnym momencie się po prostu skończy. Ponieważ e, będziemy wiedzieli już, ludzie się przekonają o tym, że coś jednak jest i przestaną to traktować jako właśnie domniemanie, e, coś niepewnego, tylko jako, jako pewnik. Ania pisze, a widzisz, a widzisz właśnie, właśnie pan Marek mi podrzucił coś i mi się przewinęło. A widzisz, ja sobie to wyobrażam, że absolutnie wszystko ja kreuję, ja decyduję nawet narzucanie mi sama sobie tworzę postać, dane i opcje. Hmm. Hmm. no ciekawa ciekawa teoria, tak ciekawa teoria nie wiem, czy bym aż się tak daleko posunął w swoich, że tak powiem poglądach pewnie nie ale Aniu dziękuję Adam pisze Aniu, ciekawa wizja, ale masz to na myśli w sensie mm, solipsyzmu, Tylko ja istnieję i jestem źródłem wszystkiego i inni e, ludzie to czy śmieją. Mm, myślę, że. znaczy nie, nie chcę odpowiadać za nie. okej. Okay. Adam pisze, trzeba skoczyć do budki telefonicznej, gdzie się podziały żetony coś się wypnie, ok Ania odpowiada chyba Adamowi ja istnieję, ale nie tylko ja, wszyscy są źródłem inni ludzie dzielą ze mną źródło no tak myślałem, że, że, że to będzie, że tak powiem ta bardziej ta opcja, ale mówię, nie chciałem A zresztą Adam też tak myślał, bo pisze, tak myślałem ale wolałem dopytać o, o, jesteśmy akurat przy rozmowie pana Kazimierza. O, sam autor dzwoni, koniecznie się ta rozmowa powinna odbyć. O, w ogóle głosy Sławka nie poznają przez telefon. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Pan Arkadiusz pisze. Musiałbym zadzwonić kiedyś do audycji i rozpocząć debatę. Panie Arkadiuszu, bardzo serdecznie zapraszam jak Pan widzi, tu nie ma żadnych ograniczeń utrzymujemy tylko po prostu pewien poziom rozmowy. Tematy są, że tak powiem, dowolne. Ja nigdy nie twierdziłem, że wszystkim wiem i na wszystkim się znam, wprost przeciwnie. Cały czas dochodzę do jakichś tam nowych wniosków, przekonań i też dzięki właśnie słuchaczom. Więc, więc oczywiście jak najbardziej zapraszam. Adam pyta Arkadiusza czy dzisiaj nie ma ochoty zadzwonić wnioskuje, że że nie zresztą Arkadiusz pisze nie jestem przygotowany do debaty w tej chwili, musiałbym zrobić wszystkie notatki ale fakt jest faktem, że mając wyższą świadomość, bynajmniej nie jesteś tą samą osobą jesteś lepszą wersją Siebie. Znaczy, ja nie wiem, jak to jest z tymi wersjami. Czy są gorsze i lepsze wersje samego siebie. Myślę, że jest po prostu rozwój, tak? I żeby ocenić, czy coś było lepsze, czy gorsze, najczęściej potrzeba jest czasu, ponieważ rzadko kiedy uzyskujemy, zwłaszcza na drodze budowania świadomości, uzyskujemy natychmiastową odpowiedź. Tak. Często na tą odpowiedź musimy poczekać aż do naszej śmierci. Tak. Żeby z trochę innej perspektywy spojrzeć na swoje własne uczynki. Z tej perspektywy nieobciążonej instynktem. Tak, czy tymi ziemskimi uwarunkowaniami. I wtedy ten, ten, ten wygląd jest taki bardziej obiektywny. Więc um, kiedyś była taka fajna um, historyjka, którą ktoś tam rzucił gdzieś. I um, to było mniej więcej o tym, jak um, człowiek umiera. No i trafi, trafia tam do tego, że tak powiem, tak zwanego nieba, czyli na ten tak zwany sąd i widzi przed sobą starca, oczywiście starca, który ma przed sobą księgę, jego życia i, I staje tak przed nim, mówi tak, umarłem. No, no tak, umarłeś, nie? I mówi: "I ten starzec mówi, że tam są drzwi, wybierz sobie któreś, nie? no Zdziwiony człowiek tak mówi, ale jak to, to nie będziesz tam zaglądał w tę książkę, oceniał moich czynów, które są dobre, które złe, jakiegoś tutaj nie będzie nic takiego, no więc starzec z takim westchnieniem, no dobra, następne, tak, no dobra, no to jak już chcesz, no to dawaj, nie? i otworzył tam księgę i czyta, mówi, pamiętasz jak miałeś 6 lat, czy tam dziewięć, tak? No i przeprowadziłeś staruszkę przez, na przejściu dla, dla pieszych, tak? No pamiętam. Mówi, e, czy to był dobry uczynek, czy to był zły uczynek? Mówi, no oczywiście, że dobry. No tak, ale ona po tym, jak ty poszedłeś w drugą stronę, ona e, na następnym skrzyżowaniu wpadła pod tramwaj, a gdybyś jej nie przeprowadził, to by na ten tramwaj nie zdążyła, więc to był dobry uczynek czy zły uczynek, tak? No i konsternacja. Mówię, dobra, no to tam następna historia, tak? Nie wiem, tam nie wiem, byłeś lekarzem, tak? I, i, i coś tam, nie wiem, nie uratowałeś życie jakiejś tam kobiecie, tak? No tak. To był zły uczynek czy dobry? No bo tam, nie wiem, zmęczony, byłeś pijany albo coś takiego. Nie, no oczywiście, że zły. Mówi, a wiesz, że ta, nie wiem, kobieta, gdyby przeżyła, to urodziłaby syna, który, nie wiem, wymyślił szczepionkę, która by zabiła tam, nie wiem, 10 milionów ludzi, tak? Więc czy to jest dobry czyn, czy zły czyn, tak? I tam tych przykładów było jakby całe mnóstwo. Ja oczywiście nie, nie, nie upieram się przy tym, że one są jedyne, właściwe i słuszne, tak? Natomiast... E... Samo ocena własnego e... chociażby zachowania e... wymaga świadomości. A my często nie zdajemy sobie ze świ... sprawy, nawet ze świadomości, e... jakie skutki wywołują nasze działania. tak? Wiemy często, jak wywołują, jakie działania wywołują e, w naszym najbliższym otoczeniu, w naszym życiu. tak? Natomiast jakie są, że tak powiem, dalsze skutki tych działań, nie mamy, nie mamy świadomości. Tak? Bo nie wiem, będąc nauczycielem, czy nie wiem, nakrzycząc na małego chłopca, który gdzieś tam kradnie jabłka w sadzie, e, być może Decyzję, którą podejmujemy, czy go ukaramy pasem, czy e, damy mu szansę poprawy, być może zmieni całe jego życie. Nigdy więcej tego chłopca nie spotkamy e, na swojej drodze. I nie wiemy jak ten czyn. Jak to zachowanie wpłynęło na, na życie tego chłopca, tak? a może jak na nie wiem, nakrzyczymy na niego albo go przestraszymy, to będąc, nie wiem, dzieckiem słabym psychicznie pójdzie na przykład na tory i rzuci się pod pociąg, więc z oceną, czy jesteśmy lepszą wersją, czy gorszą, ja bym, że tak powiem, się powstrzymał aż do tego momentu, w którym będziemy w stanie w bardziej obiektywnych warunkach z większą wiedzą, z większą świadomością ocenić swoje, swoje działania. Dzisiaj pan Kazimierz fajnie to opisał, że wybrał kilka scenariuszy, w których operator prowadził go tą drogą, pokazując mu że w dalszej konsekwencji jego wyborów jest to ślepa uliczka, tak? Natomiast z perspektywy stania na głównej drodze człowiek sobie nie zdawał sprawy, że tą drogą dojdzie w ślepą uliczkę. To też jest jakby następny no, argument na to, żeby no, z tym ocenianiem, z tym podsumowywaniem y, aż tak bardzo się y, nie wyrywać. Tutaj yy, Pan Arkadiusz pisze z wieloma rzeczami się zgadzam, ale z wieloma też się y, nie zgadzam. Y, no i to też jakby Panie Arkadiuszu jest całkowicie normalne, bo my tutaj mamy tam, nie wiem, 59. audycję chyba i y, jeszcze się tak nie, nie zdarzyło, żeby yy, w jakiejkolwiek audycji Wszyscy się ze mną zgadzali i w każdej sytuacji, także na tym polega dyskusja, wstąpamy po, może nie to, że po cienkim lodzie, ale jesteśmy w dużej mierze pionierami, kochani, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jesteśmy pionierami, że my dopiero zdobywamy jakiś, jakąś wiedzę, wgląd, pojęcie, wymyślamy słowa, które... Hmm, określają pewne stany, które do tej pory były no, zupełnie w większości ludziom nieznane, więc yy, yy, pewnie to dotarcie do prawdy zajmie nam jeszcze trochę czasu być może nigdy do tej prawdy nie dojdziemy, a być może dojdziemy do takiego wniosku, że ta prawda jest nam do niczego niepotrzebna że tak naprawdę naszym celem jest tutaj bycie na Ziemi i życie w sposób jak najbardziej radosny, szczęśliwy, z szacunkiem dla wszystkich, którzy w koło nas żyją i czerpanie z tego przebywania tutaj na Ziemi jak najwięcej przyjemności, której kończąc, że tak powiem, dzisiejszą audycję, bo widzę, że komentarze się zakończyły, czego oczywiście sobie i Wam z całego serca życzę, dziękując za nasze dzisiejsze cotygodniowe spotkanie, tym razem telefoniczne. Mam nadzieję, że mój głos przez telefon nie brzmiał aż tak tragicznie w porównaniu ze Skype'em, że za tydzień spotkamy się ponownie poruszając i zgłębiając jakieś tam następne skomplikowane bądź mniej skomplikowane tematy związane z naszą duszą, świadomością, życiem tu i gdzie indziej również. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję jeszcze raz Panu Markowi i życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się kochani.
0: A mówię do słowa do Państwa jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, Pan Sołek Bączkowski, dzisiaj wyjątkowo częściowo drogą telefoniczną, no niestety coś tam czasem musi z, tym naszym, z tymi naszymi łączami internetowymi paść, kolokwialnie mówiąc, Także, ale na szczęście mamy telefony, w razie czego możemy zawsze się przełączyć ze Pana na telefon,
2: i pana Marka mamy również, panie Marku, że to ogarnia, tak?
0: No ktoś to Każdy musi to ogarnąć. No, jakby ktoś zobaczył, jak, jak wygląda moje studio poza tymi wytłoczkami na ścianie, o których mówiłem poza anteną, jakby ktoś zobaczył tą kablologię tutaj, jaką ja sobie tutaj z, zorganizowałem, żeby to wszystko działało, to by się za głowę złapał, to by tego nie ogarnął na pewno.
2: Ja na pewno nie. Także tym bardziej jestem pełen podziwu Panie Marku dla Pana
0: No cud, że to wszystko jakoś działa
2: Dobrze, <grych> no, w cudownym radiu Występujemy, zajmujemy się sprawami Paranormalnymi e, Więc może też i odrobina Że tak powiem paranormalności Zawitała w Panu studiu, tak? Może coś się odbywa bez udziału kabli A tylko i wyłącznie siłą Pana woli no. Ale nie będziemy tego badali Panie Marku Nie będziemy tego badali
0: no rzeczywiście, e, może lepiej tego nie badajmy, bo wyjdzie z tego jeszcze jeden temat do omówienia w jakiejś audycji e, takiej bardziej paranormalnej. Także e, mówię do Państwa gospodarz audycji Świat Oczami duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy do sięgnięcia po książkę pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. E, trady, oczywiście zachęcamy także do polekowane fanpage'a na facebooku o takiej samej nazwie no i do zasubskrybowania kanału na youtube, który dla odmiany nazywa się tak jak nasza audycja Świat Oczami Duszy a my ponownie usłyszymy się oczywiście, miejmy nadzieję już bez problemów jakichś z połączeniem internetowym już za tydzień. W poniedziałek o 20 na antenie Radia Paranormalium audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwa Marek Sengibelios Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu Dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień w najpiękniejszy dzień tygodnia o 20 na żywo na antenie tego właśnie radia.